Hello, bienvenue sur Chronique Paranormale, un podcast dédié aux phénomènes paranormaux et inexpliqués. Je suis Alicia, la cofondatrice de Mauvais Joueur qui produit ce podcast. Mauvais Joueur, c'est une start-up française qui se spécialise dans la production d'histoires mystérieuses et passionnantes. Chaque semaine dans Chronique Paranormale, on va parler ensemble de phénomènes étranges. On va analyser un petit peu des témoignages d'activités paranormales et essayer de les déconstruire pour démêler le vrai du faux et le scientifique de l'inexpliqué. Donc si t'aimes te faire peur, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre notre serveur Discord où on discute de phénomènes paranormaux, on partage les témoignages de nos abonnés et on choisit ensemble les sujets des prochains épisodes du podcast. Si ça te tente, tu trouveras toutes les infos dans la description du podcast et en attendant, installe-toi bien, prépare-toi un petit thé et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous n'êtes pas prêts pour l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est juste un truc de fou et je pense que c'est de très loin le pire témoignage paranormal que j'ai jamais entendu. Et pourtant, j'en ai entendu pas mal. Donc cette histoire, c'est celle d'Alice, qui est une amie de Léa, la cofondatrice de Mauvais Joueurs. Elle la lui avait raconté il y a quelques temps et Léa lui avait ensuite proposé de venir en discuter avec moi sur le podcast... Mais Alice n'a pas souhaité le faire tout simplement parce que pour elle, c'est une histoire qui génère énormément de mauvais souvenirs. Ça la perturbe beaucoup d'en parler ou même de regarder des photos de la maison. Cependant, elle est d'accord pour que ce soit moi qui vous la raconte. Et elle m'a donné toutes les infos pour que je puisse faire mes propres recherches. Et honnêtement, ce que j'ai découvert, ça m'a fait froid dans le dos. Je trouve que c'est hyper flippant et j'ai hâte de vous la raconter parce que je pense qu'elle va vraiment vous intéresser. Déjà, il faut savoir qu'Alice, c'est quelqu'un qui a toujours eu une sensibilité au paranormal. Elle est capable de sentir certaines choses, et notamment les décès ou les énergies positives ou négatives, depuis qu'elle est toute petite. Donc quand ses parents ils lui ont annoncé qu'ils allaient acheter un ancien manoir pour le rénover et en faire un gîte, Alice, elle s'est doutée qu'elle allait ressentir des choses dans cette nouvelle maison, surtout étant donné l'histoire des lieux. En effet, le manoir n'était autre que l'ancienne maison de direction du sanatorium de Sainte-Fer, dans la Creuse, qui avait été construit au tout début du XXe siècle. Pour vous situer, on est en pleine épidémie de tuberculose, et un ancien instituteur qui s'appelait Alfred Lunn est frappé par le nombre ahurissant de professeurs des écoles qui sont atteints de la maladie, parce qu'évidemment, ils étaient en première ligne, vu qu'ils étaient seuls dans des classes d'une de, trentaine de personnes, euh, ils étaient très exposés. Mais il y avait un énorme manque de moyens euh, déployés pour les aider, étant donné que tout simplement, il n'y avait aucun moyen déployé pour les aider. Donc il s'est dit qu'il allait faire quelque chose. Alfred y décide d'entreprendre un projet qui était très ambitieux pour l'époque, et c'était de créer un sanatorium spécifique pour accueillir les professeurs des écoles atteints de la tuberculose. Il trouve des gens pour l'assister dans le projet et il demande l'aide de plusieurs sociétés mutuelles, notamment celle de la MGEN, qui est la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Il finit par réunir les fonds nécessaires à l'édification de ce sanatorium et il trouve le lieu idéal. Il s'agit d'un immense parc de 17 hectares situé près d'une forêt dans la Creuse et il y a un lac, une magnifique vue. C'est à 450-500 mètres d'altitude à peu près, ce qui est parfait pour le bon rétablissement des malades. Et en fait, la terre là-bas, euh, la roche, c'est du granit, donc ça ne fait pas de poussière. C'est vraiment parfait pour les gens qui souffrent de maladies pulmonaires. Et puis en plus, le cadre est magnifique, donc c'est propice à la positivité et à la guérison. En 1904, les travaux démarrent enfin. Le sanatorium possédera une aile dédiée aux femmes et une dédiée aux hommes, ainsi qu'une centaine de chambres individuelles, 
plusieurs salles de loisirs et des équipements médicaux dernier cri. Donc c'était vraiment gigantesque, surtout pour l'époque, et euh, Alfred Lund ne voulait pas lésiner sur les moyens. Un pavillon sera également construit sur le terrain du sanatorium pour héberger le directeur de l'époque, qui était le docteur Claude Berthelon, ainsi que son équipe. Il a été construit assez loin du sanatorium, le terrain il faisait quand même 17 hectares, donc il y avait largement la place. Aujourd'hui, le sanatorium de Sainte-Fer est toujours en activité, mais cette maison a depuis été vendue à des particuliers. Vous l'aurez deviné, les parents d'Alice. Alice et ses parents, ils étaient bien conscients du fait que le lieu était quand même chargé d'histoire. Et comme je vous l'ai dit, Alice s'attendait vraiment à ressentir des choses. Mais ce qui s'est produit a dépassé ses pires cauchemars. Déjà, ils s'attendaient pas forcément à ce que l'énergie du lieu soit mauvaise, tout simplement parce que la maison de la direction n'était pas le sanatorium lui-même. C'était pas censé être un lieu où on aurait mis des malades, c'était vraiment l'endroit où le docteur ainsi que euh, le chargé des flux euh, et de, du management de l'hôpital vivait. Donc c'était pas du tout un lieu qui était équipé pour héberger des tuberculeux. Quoi. Pas du tout, euh, ils n'étaient pas censés se retrouver là. En plus de ça, l'environnement était tellement beau que voilà, ils n'imaginaient pas que c'était chargé de mauvaise énergie. Quand bien même ils s'en seraient doutés, euh, franchement, il y avait très peu de chances pour qu'ils imaginent l'ampleur que ça allait prendre et surtout l'impact que ça allait avoir sur la santé de leur fille. Malheureusement, le cauchemar a commencé le jour où ils ont emménagé, puisque dès qu'elle est entrée dans la maison, Alice a ressenti quelque chose de très triste. Elle était chamboulée un peu comme si un drame venait de lui arriver. Ce sentiment, il a perduré, mais ses parents n'y ont pas trop accordé d'importance, étant donné qu'elle venait d'entrer au lycée, ils se sont dit, ben, c'est peut-être la crise d'adolescence, et en plus de ça, ils venaient juste de déménager dans la Creuse, dans un endroit paumé, donc ils se sont dit, bon, ben, c'est voilà, difficile forcément pour une adolescente de quitter ses amis pour venir emménager là. Bon, ils se sont pas fait trop de soucis, ils pensaient que, voilà, il fallait lui laisser du temps, quoi. Le problème, c'est que non seulement cet état de détresse émotionnelle n'en finissait pas, mais qu'en plus, l'état physique d'Alice se dégradait à vue d'œil et vraiment très rapidement. Elle dormait quasiment plus, elle perdait du poids d'une manière euh, extrêmement inquiétante, elle se sentait très mal, euh, son état général, voilà, elle se sentait pas bien du tout. Donc ses parents ont décidé de consulter un médecin qui, après divers tests, n'a rien trouvé d'anormal. Pourtant, c'est devenu de pire en pire, puisqu'elle s'est mise à perdre ses cheveux, et ses dents ont commencé à se casser. Donc là, ses parents ils se sont dit « Ok, c'est vraiment chaud ». Ils pensaient qu'elle avait une maladie très grave, et du coup, ils étaient hyper inquiets. Elle a vu plusieurs médecins, ils lui ont fait faire plein d'analyses, et les médecins étaient en effet inquiets de son état, mais en fait, ils arrivaient à rien trouver de bizarre. quoi. Il n'y avait rien d'anormal, d'après leurs analyses, elle était en très bonne santé. Donc comme vous pouvez l'imaginer, toute la famille était en PLS. La mère d'Alice s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de prendre un peu des vacances pour changer d'air. Et elle espérait que ça ferait du bien à sa fille, ce serait positif pour son moral et qu'elle se sentirait mieux. Elle avait raison puisque Alice s'est sentie beaucoup mieux. Elle a commencé à se remettre en fait de sa maladie et ses parents étaient super contents et super soulagés. Par contre, dès qu'ils sont rentrés chez eux, son état s'est de nouveau dégradé très rapidement. Sa mère, elle a tout de suite fait le lien, et elle a remarqué que dès qu'Alice s'éloignait de la maison, elle se sentait mieux, mais plus elle y passait du temps, et moins ça allait. Elle a directement fait le rapprochement donc, avec le passé de la maison, 
et elle s'est dit que malgré ce qu'on lui avait affirmé quand elle avait acheté, c'est-à-dire que leur maison était simplement le pavillon du directeur et non pas un sanatorium, il s'était quand même passé des choses très sombres qui avaient un impact encore aujourd'hui sur la vie de sa fille. Elle a fait des pieds et des mains pour en apprendre davantage sur cette maison, ce qui n'est pas chose aisée puisque on peut trouver beaucoup d'infos sur le sanatorium en ligne, euh, sur son histoire, sur sa construction, etc. Mais il n'y a pas vraiment de détails sur la maison de direction dans laquelle la famille habitait, à part quelques photos. D'après ce que m'a dit Alice, sa mère et elle ont découvert que la maison avait bien servi de sanatorium, mais qu'il était réservé à des femmes euh, qu'on pourrait qualifier comme étant en marge de la société et qu'on devait un petit peu cacher, quoi. Donc elle ne pouvait pas être avec les autres. Sa mère et elle ont notamment découvert qu'une enfant de 12-13 ans était venue y séjourner et qu'elle était enceinte. Elle aurait accouché dans cette maison euh, d'un bébé mort-né avant de faire une dépression et de succomber elle-même quelques temps plus tard. Alice, depuis le début, elle avait l'impression qu'un esprit s'était attaché à elle ou du moins qu'une entité très négative impactait sa santé. Et dès que la famille a appris pour cette jeune fille, ils ont directement déménagé parce que pour eux, en fait, ce qui se passait, ça faisait aucun doute. Ils étaient persuadés que l'esprit de cette jeune femme était en train d'absorber tout simplement la vie de leur fille. En cherchant un peu, j'ai découvert que le sanatorium a été réquisitionné à deux reprises par l'armée pendant la première puis la seconde guerre mondiale. Il aurait vu passer plus de 3500 soldats atteints de la tuberculose ou de troubles pulmonaires. Et on peut également imaginer que peut-être c'est durant l'une de ces deux guerres qu'on aurait installé une petite aile pour les femmes dans la maison de direction. Parce que euh, à cette époque, en fait, pendant les deux guerres, le médecin directeur était absent. Il n'était pas sur les lieux, voilà, ça avait été réquisitionné par l'armée, et lui s'était engagé, en tout cas pendant la première guerre mondiale, euh, il s'était engagé pour servir, donc il n'était pas là. On peut s'imaginer du coup que sa maison avait été transformée euh, en, en extension du sanatorium. Au total, la famille sera restée seulement 4 mois dans la maison avant de déménager, et depuis qu'ils sont partis, Alice se sent beaucoup mieux. Même si forcément, ça a été un énorme traumatisme pour elle, forcément, euh, vu tout ce qu'elle a vécu, et elle en garde des séquelles. Mais petit détail assez surprenant, c'est que depuis cet événement, elle est capable de ressentir si une femme est enceinte avant même que celle-ci ne soit au courant. D'ailleurs, ça lui est arrivé plusieurs fois de deviner qu'une collègue ou une amie attendait un enfant avant même qu'elle n'ait fait de test de grossesse. C'est tout pour cette histoire, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci encore à Alice de m'avoir raconté son histoire, euh, surtout que c'était pas chose facile pour elle, donc merci beaucoup. Si ça vous intéresse de voir des photos de la maison et d'avoir plus d'infos sur le sanatorium de Sainte-Ferre, vous trouverez le lien de notre Patreon dans la description du podcast. On poste toutes nos sources et les recherches complémentaires qu'on fait dessus, donc euh, je vous invite à aller voir. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique paranormale.